0: Agustina Caride es escritora y combina el arte de las letras con su profesión de paisajista. Entre sus obras hay cuentos y novelas y tiene lectores de todas las edades, ya que se dedicó al público preadolescente, al joven adulto y al mayor de 30 años. En septiembre de 2020 ganó el premio del concurso internacional de narrativa para Young Adults con su novela Los sueños también flotan. En esta charla, indagaremos en el proceso de escritura de No habrá sino ausencias, obra editada por Letras del Sur, y profundizaremos sobre su original modo de construcción, cuando una historia habita dentro de otra. Buenas noches, Agus, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, ¿y vos? Bien, todo estoy, bien. Bueno, bienvenida a las contratapas. Y... Un Gracias. poco a propósito de, del concepto de las contratapas, leemos la contratapa de tu libro y ¿qué nos tenemos que llevar? Estamos hablando de No habrá sino ausencias, libro editado por Letras del Sur. ¿Qué se lleva un lector que se tienta con la tapa y da vuelta y lee la contratapa?
1: ¿Qué, um, lleva, a ver, ¿qué lleva esta contratapa o en general las contratapas? Esta
0: contratapa, la de tu libro.
1: Esta contratapa. ¡Oh, espérate que tengo que acordarme a qué decía la contratapa! <risa> eh, a ver, yo creo que hay dos cosas. Eh, porque es un libro complejo porque tiene demasiadas cosas también. Porque, a ver, es muy buena pregunta la tuya, ¿eh? ¿Me dejaste en jaque.
0: <risa> Perdón, es muy temprano tal vez para eso. Tengo algunas no, que son al peores, no al
1: Sí, sí, te diría, es muy tarde, ya a las 10 de la noche, después de todo un día laboral, la cabeza está quemada y uno dice, uy, tengo que pensar, tengo que pensar. <risa> <risa> eh, bueno, a ver, eh, mi contratapa tiene una parte de, 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 la, de un extracto de la novela eh, para tentar, obviamente, al, al lector, para que también conozcan cómo es mi escritura. Eh, tiene un, un comentario de Vero Boix, que la leyó y le gustó mucho, y un comentario de Guillermo Javelson, que fue uno de los primeros, Javelson es un agente literario, eh, agente de escritores por decirte Vargallosa, ¿no? O sea, alto agente literario, argentino, pero que vive en España hace bastante. Y, y cuando yo la estaba escribiendo, no, mentira, cuando yo ya había terminado la novela, eh, la leyó un, un escritor que se llama Iossi Avilio, y, y yo sí sabía que yo lo conocía a Willy porque yo trabajé con, con, con Javelson un tiempo y me dijo, mandásela, y yo le dije, la verdad que me da mucho miedo, porque Javelson es temido en el mundo literario, es un tipo como muy estricto, o sea, y muy, o sea, si no le gusta, es lapidario. Eh, es, fue editor de Planeta durante años, fue editor de Pilia, fue editor de grandes escritores argentinos, o sea, es como una especie de eminencia que me, y yo lo conocía como jefe, entonces me daba mucho miedo. Y me dijo, ¿qué puedes perder? ¿No? Claro. O sea, mandásela a la novela y que, y que te dé una devolución. mandate Bueno, le mandé la novela y la devolución fue increíble. O sea, el mail empezaba diciendo, es excelente. Y a Ay, partir de bien. ahí, eh, bueno, ¿no? Como un montón de cosas que le habían pasado él con la novela y una devolución muy buena. Y dentro de esa devolución, al fi, casi al final del mail, me pone esta frase que está en la contratapa que, que no puedo no decirla porque a, a mí me gusta mucho y me siento como, como si no fuera mía la novela más o menos, ¿no? Eh, él me escribió no se sale indemne de la lectura. Y, y yo creo que eso es, 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 o sea, por lo menos para mí como escritora, que alguien me diga eso, eh, ya está. Por mm -hmm. eso... Yo le dije a Nora, me gustaría mucho que esté esto en la contratapa, porque es muy fuerte para mí que me digan que, que no salís indemne, porque es lo uh -huh. que uno busca, uno busca, hay distintos tipos de escritores, el que quiere un efecto o el que quiere una consecuencia, yo quiero consecuencia. yo quiero dejar una huella en mi lector. Entonces, que me digan que no salís indemne, bueno, ya está, está todo dicho, no hay nada más sí. por decir.
0: Vas contando este relato también a modo de cuento y en varias partes se me pone la piel de gallina porque imagino <risa> como esas emociones, ¿no? El, el escritor, me, esto es una pregunta, lo transformo en una pregunta, el escritor sí. va atravesando qué sensaciones a medida que escribe, por ahí frustración o por momentos no saber a dónde va, después el momento de la edición es como una adrenalina, ¿cómo son esas emociones?
1: Todo lo que acabas de decir es muy correcto y son las palabras precisas, adrenalina, frustración, emoción, miedo, eh, confianza también, hay, hay momentos en los que uno tiene mucha confianza en el texto, hay momentos en que uno la pierde esa confianza, eh, es como que te lees y decís no, no, no no va, no funciona hay algo acá que no están dando entonces lo volvés a revisar, lo volvés a corregir eh, volvés a mirar en dónde está el error o dónde está el personaje que no funciona o la escena que está faltando eh, en general a mí duran, durante el proceso de escritura disfruto muchísimo hay una gran conexión con lo que estoy escribiendo y es como, como un embarazo, ¿no? Donde donde uno va o como un embarazo o como no sé, tu, tu primer casa que la, la vas incluso aunque no la tengas, ¿no? La vas imaginando y la vas pensando y decís me encantaría que mi casa o mi departamento fuera de tal forma y me encantaría tener, eh, no sé una mesa redonda o cuadrada porque quiero invitar a mis amigos, ¿no? Uno proyecta y uno construye entonces Escribir una novela es construcción, entonces uno va construyendo, y uno va armando ese mundo y ese universo, como la casa o como el embarazo, donde uno va pensando si es varón, si es mujer, qué nombre le voy a poner, eh, no sé, que vas, vas buscando, no sé, te paras en una vidriera a mirar ropita o juguetes, eh, bueno, ¿no? Como que pasa eso, tenés como una conexión. Después viene el parto, o viene la mudanza, eh, donde también está la realidad y las cosas por allá no son más tu fantasía, ¿no? Donde a lo mejor cuando te llega el bebé decís, uy, yo lo imaginaba, no sé, moroche con rulitos y me salió el y no sé qué, ¿no? O, o la casa tiene humedades y ¿no? esas cosas también pasan. Eh, entonces ahí a veces llega la, la, la frustración, llega el, la desazón también de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por dónde voy? Eh, ¿qué, ¿Qué camino agarro? Después la parte de edición es otro tema que es el que más frustra, porque empezás a recorrer editoriales, uh -huh. empiezas a mandar mails, no llegan las respuestas, las lecturas son largas porque las editoriales tienen muchísimo material, entonces le llegan por año un montón, incluso mejor tu mail se perdió en el montón de los mails, eh, es arduo, hay que tener mucha paciencia, pero las cosas van decantando, en algún momento encontrás el, el, el Willy el Javelson, el de la contratapa, eh, una de las cosas que también me puso es, eh, me puso, tu novela es excelente, no va a ser fácil encontrar editor para tu novela, vas a necesitar un editor o editora muy sensible, que le guste mucho lo literario eh, pero cuando lo encuentres quédate tranquila, tipo una cosa así me puso eh, entonces bueno, es una búsqueda también, una búsqueda en donde tenés que tener paciencia y tenés que esperar a que llegue ese que quiere tu trabajo, que, 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 que está dispuesto a, a apostar por por, por, tu, por tu historia, o por tu escritura, o por algo que encontró en el, en el libro.
0: Uh -huh. Hablabas de eh, que el proceso de, de, de escritura, que el proceso de construcción de una novela, es justamente como, por ejemplo, podríamos decir hacer una casa o, o un embarazo, pero en tu novela, en No y sino ausencias, no hay solo una construcción. Hay una construcción adentro de otra construcción. Así que para los que todavía sí. no te leyeron, ¿querés contarnos un poco más brevemente este proceso de doble construcción de la sorpresa adentro, como el, el, el huevo ese que tiene sorpresa?
1: Sí, a ver, este doble proceso es el siguiente. Es la historia de Clara, que es una chica de 30 años que... Eh, está atravesando el duelo de la madre, que se murió, vive con el padre, y tiene en la cabeza una historia que hace tiempo la quiere escribir, pero no se sintió escribirla justamente porque la madre se enferma. Ya ahora con la madre muerta empieza un taller literario y ahí arranca la novela, ¿no? Arranca con Clara sentándose en el taller literario y diciendo, vengo acá porque quiero escribir y porque tengo una idea que todavía que no sé cómo abordarla. Ahí arranca la novela, en donde van a ir funcionando paralelamente la historia de Clara como futura o posible escritora, pero al mismo tiempo con su vida propia, ¿no? y con su duelo. ¿Y por qué digo paralelamente? Porque se va a ir escribiendo en la mente de Clara la historia de Inés, que es el otro personaje, importante, casi te diría que es el personaje principal. O si a vos me decís, ¿de quién es la historia de la novela? Para mí la historia es de Inés. Porque así surgió en mí, ¿no? Como que para mí la historia era Inés y era, eran los conflictos de Inés. Pero también me pasa mucho ahora que con, con, con los lectores y los comentarios que muchísimos me dicen cómo se engancharon con la historia de Clara. Entonces digo, bueno, evidentemente Clara tiene un peso más importante del que yo creía. Para mí Clara era conductora de la historia de Inés, pero sí eh, hay mucho sobre el proceso de escritura. Eh, yo digo, para el que quiera escribir, le va a servir mucho. ¿Por qué? Porque está toda esta búsqueda de Clara de la historia, del personaje, de los personajes, de las escenas, de los momentos, de las situaciones, de cómo se escribe, cómo se vuelca, cómo se piensa una novela, cómo se construye una novela. Todo esto está en la cabeza de Clara y uh -huh. cómo la va realmente la va construyendo y va armando toda la historia de Inés. Uh -huh.
0: Haces un, eh, una y paralel... clara... sí.
1: No, no, y paralelamente va avanzando el presente de Clara, ¿no? En esta, digamos, está por un lado la ficción que ella crea, pero por otro lado está la realidad que ella vive, Clara, uh -huh. en, en su día a día. No solo con el duelo, sino con otras cosas que no las digo para no spoilear.
0: Uh -huh. eh, en un momento hay no sé si llega a ser un párrafo, pero es una, dos o tres líneas hablando sobre el significado del punto y aparte, donde es un punto y aparte también para el concepto de lo que quiere saber el lector. Eh, supiste sostener de alguna manera, y de esto quiero preguntarte cómo hiciste ese proceso, para no caer vos en la tentación de avanzar en una de las historias y resolverla, poder equilibrar hmm. el avance con estos puntos y aparte que estoy en la punta del obelisco y no me caigo, eh, entre ambas historias.
1: Sí, sí. Eh, a ver, hay mucho, eh, hay, hay una cosa que, que a mí me, 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 me funcionó, al meterme en la cabeza de Clara, que es la cabeza de un escritor, eh, que muchas veces cuando uno escribe no sabe lo que va a pasar fundamentalmente cuando escribís novela cuando escribís un cuento tenés que saber lo que va a pasar, porque el cuento es, es, es una línea eh, no me acuerdo quién decía eh, qué que escritor decía que es una flecha, o sea, es una flecha que se dispara y que vos sabés que el, el, el curso es una línea recta, ¿no? Cortázar hablaba de círculo, porque es una perfección o sea, sale en este punto y tiene que llegar a este punto, y entonces cuando te sentás a escribir el cuento tienes que tener esa redondez o ese recorrido de flecha. En una novela no. una novela yo digo que entre la diferencia entre cuento y novela, siempre le digo por lo menos a, a mis alumnos en los talleres, es en un en un cuento vos te subís a una autopista y vos sabés que vas, vas en esa dirección y, y en esa rapidez, ¿no? En esa velocidad. En cambio, en una novela, vos te subís en la autopista, salís en una salida, agarrás una calle empedrada, llegás a una calle sin salida, retomas, volvés. Entonces, al ser una novela que va construyendo una novela, me permitía eso de estar en la punta del obelisco y no avanzar, porque realmente no se sabe para dónde avanzar, ¿no? Entonces... Toda la tensión de la novela, tensión entre comillas, porque bueno, no sé si esa es la tensión, pero un foco importante que yo busqué está en la carta. Eh, para los que no leyeron la novela, Inés recibe una carta a nombre de ella, pero de su verdadero nombre, que no es Inés sino Julia. Inés está exiliada, se exilió en la época del proceso con sus tíos, y... Eh, y en el momento presente que Clara la empieza a indagar y a construir, vive en Frankfurt, en un pueblito cerca de Frankfurt. Inés recibe una carta que le llega por abajo de la puerta, es un sobre con su viejo nombre, y ahí se desencadena el pasado de Inés, a partir de ahí es todo como un gran flashback y una gran indagación de parte de Clara, pero también de Inés, sobre su pasado. Lo que había dentro de la carta... Yo nunca lo supe. A lo largo de toda la novela, yo misma me fui preguntando qué dice la carta. Entonces, fue todo un explorar al lado de Clara quién le había escrito la carta y qué decía la carta. Yo sabía que la carta era sumamente importante y que lo que había ahí adentro el lector lo iba a estar esperando. Y yo fui una lectora más. O sea, yo fui escribiendo y me permití ser lectora. Me permití Tener, sentirme en la punta del obelisco, ¿entendés? O sea, fue wow. una experiencia muy rara, porque no todas las novelas se, se consiguen o se construyen desde este lado, o sea, mis demás novelas no tienen es, esto, pero lo que me permitió este tema y cómo lo abordé fue, fue eso.
0: ¿Y cuándo supiste lo que decía la carta? ¿Te molestaba no saberlo? Sí, me volvía loca, <risa> me volvía
1: loca, de la misma manera que no soporto no tener el título, ponerle. es como que, no sé, me ha pasado de, 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 de tener, eh, no sé, mi saga de última generación, creo que primero tuve el título y después tuve, en cambio, ahí, esta novela pasó por un millón de títulos, mi carpeta en la, en la computadora tiene tus tu, 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 tu distintos títulos, y eso me ponía loca, no, no encontrar qué es lo que me la definía, porque el título es como una especie de resumen, si se quiere, no o de, o de, de epígrafe. Eh, sí, me ponía muy nerviosa, la escribí muchísimas veces a esa carta, eh, solo sabía que empezaba con un, un querida Julia, o un queridísima Julia, o sea, era un tono amable, pero al mismo tiempo le estaban escribiendo no a Inés, sino a Julia, a alguien que, que ni ella misma se nombraba a sí misma, así. Entonces, era alguien que la conocía mucho. Eh, y, obviamente, yo sabía que quería crear no solo esa atención sino también ese miedo de si esa persona que la conocía a, a Inés tanto la quería lastimar o no, ¿no? O sea, era alguien que sabía de su pasado porque le iba a decir algo feo o porque quería ayudarla en algo. Mm. Eh, entonces, yo sabía que quería mantener esa atención, entonces dije, ok, no lo digo, mantengo la atención, pero al mismo tiempo soy consciente de que el lector en algún momento me iba a reclamar el contenido de la carta, o sea, no podía obviar lo que había ahí adentro, en algún momento lo tenía no. que decir.
0: Sí, yo te digo, la verdad, hay mucha gente que eh, tiende a leer las últimas palabras de los libros, cuando, ni bien los compra, como una especie de, de friqueada, ¿no? Como algo que no pueden evitar hacer. Acá les diría, no lo claro. hagan, y por segunda cosa que <risas> te quiero contar es la cantidad de veces que dije, tengo que avanzar, la, ya fue, o sea, avanzo las páginas, necesito saber. <risas> eh, pero hablaba sobre el tema del título, y, y el título también es algo que, que rescato como como interesante porque es no habrá sino ausencias por lo tanto algo habrá y eso que habrá es algo mm. que no está que es una ausencia muy bueno mm. qué peso tiene la ausencia para vos no me en la gustó novela digo tu... la
1: palabra? claro igual me, me, me quiero quedar con eso para no olvidármelo porque me gustó el, el nunca nunca me quedé en el en el habrá no está muy bueno eso siempre me quedé en la ausencia, porque, bueno, la novela habla sobre la muerte, o sea, Inés perdió a sus padres, Clara pierde a su madre, y es un diálogo entre ambas, donde las dos están trabajando su duelo, de alguna manera, tanto el personaje inventado que es Inés, como el personaje Clara, que por otro lado también es un personaje inventado, ¿no? desde ya, porque está inventado, ambos por mí, pero digo, es como una especie de caja china o mamushka, eh, pero la ausencia está ahí, y no solo en la muerte, para mí la ausencia está en todo lo que se lleva a la muerte, ¿no? O sea, es eh, en, en el caso de Clara pierde a su madre cuando ella tiene 30 años, pero Inés los pierde a los 5 años, entonces, ¿Qué hay de las raíces? ¿Qué hay de las herencias? ¿No? ¿Qué es lo que uno hereda? O sea, Inés se mira en el espejo buscando signos de sus padres, diciendo, a ver, mis cejas, mi nariz, o sea, ¿dónde están mis padres? En mí, ¿no? o, o ¿qué tengo yo de ellos? Eh, entonces, también hay, hay, hay ausencias, y si hay ausencia hay presencia, porque una ausencia es un, es un vacío, pero también es algo que fue llenado, es algo que en algún momento existió y que hubo. Entonces, en las herencias también está eso, es, es lo que cada una tuvo. Clara tuvo 30 años y Clara tiene muchísimos recuerdos, y también eso es lo que le duele, ¿no? Porque duele cuando uno tuvo. Entonces, Inés lo que tiene son muchas negaciones, porque también tuvo menos. Entonces, bueno, ahí eran un montón de cosas que, que a mí me ayudaron a reflexionar. Hay mucho autobiográfico, porque yo perdí a mi madre, no a los 30, por suerte fue a mis 46, 40, sí, 45, pero bueno, justamente eso, ¿no? Era, la tuve muchos años a mamá, y hay gente que la, la, la pierde antes, o sea, que, que, que hay gente que ni, ni, ni tiene recuerdo de, de su madre o de su padre entonces eh, a veces uno dice mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? pero sirve uh -huh. este, sirve saber de, de, sirve poder decir no me puedo quejar, por lo menos la tuve todo este tiempo, ¿no? y, uh -huh. y, y tengo recuerdos y sé que cuando eh, que la gente me mira misa y me dice ay, te pareces tanto a tu madre y yo sé de qué agarrarme cuando me dicen eso en cambio Inés no, a Inés le dicen, ¿te pareces a tu madre? Inés dice, no lo sé, ¿cómo
0: era mi madre? Contámelo,
1: ¿no? Mm. Eh, entonces mm. bueno, creo que ahí también hay muchas ausencias.
0: ¿Cómo es el, el idioma, no? Que le pone palabras a cosas que, que no podríamos explicar eh, de otra manera que con palabras, porque la palabra ausencia no significa solamente un sustantivo, sino que es todo lo que conlleva, y de hecho vos decías recién eh, Clara pierde a su mamá a los 30 e Inés los pierde a sus 5 años. Y es como, ellas los pierden, ¿no? Como que el concepto es perderlo uno, pero no, uno no hizo nada, ninguna de las dos hizo nada para perderlos.
1: Mm. Totalmente, sí. sí, sí es sí. como
0: súper fuerte. Mm. Sí, Encontrarme, sí. parece que, que las palabras como, como escritores debe ser complicado.
1: Bueno, justo, mira, justo esta, el, el, yo doy taller de escritura, y les di como consigna para este, son los martes a la noche los tengo, y, y la consigna para este martes justamente era, le, les dimos 10 palabras, tenían que escribir un, una escena nada más, no tenía que ni siquiera hacer un cuento, una escena utilizando esas 10 palabras y después replicar la misma escena, pero sacando no sacando las palabras, sino buscándole un sinónimo a esas palabras. O un sinónimo, u otra manera de decir lo mismo. Justamente para que vieran lo que es el trabajo de las palabras, porque son fundamentales. Entonces, por ejemplo, la que más me acuerdo, porque la usaron mucho, fue, una de las palabras era amanecer. Y en la mayoría de los casos quedó mucho mejor lo que usaron después, no amanecer. Por ejemplo, uno puso ahora me acuerdo bien, ¿no?, pero uno puso algo así como, eh, el, 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 como era muy poético, como, como el, el, los soles no se esconden dos veces o no salen dos veces, o sea, como que era mucho más potente eh, que la simple palabra. O, otra palabra era desierto y alguien puso páramo. Eh, entonces era esto, ¿no?, como pensar, ¿cuál de las dos palabras va?, o sea, o, o ¿Cuál de las dos palabras dice más? ¿Desierto o páramo? Porque mm. a simple vista son sinónimos y sin embargo, en función del contexto y de la historia, hay una palabra que no es que sea la correcta, sino que connota más, dice más. Uh -huh. eh, entonces, para mí ese es el trabajo, así trabajo yo, y ese es el trabajo del escritor, es el trabajo del artista, ¿no? Es, es decir, ¿cómo digo lo que digo?
0: Uh -huh. Bueno, se mezcla por ahí un poco con, con tu profesión, eh, vos sos paisajista, y no sé sí. cuánto de paisajista, eh, por ahí estoy siendo demasiado poética y pido disculpas porque no es mi <risa> rol, pero digo, ¿cuánto de paisajista, cuánto de artista, eh, en el sentido plástico de la palabra, tiene un escritor?
1: Ah. A ver, para mí... Eh tiene que ver con la construcción. Mm. Eh, cuando uno, o sea, uno como paisajista diseña un jardín, una terraza, un parque, ¿no? O sea, es como un arquitecto, pero con plantas. Estás construyendo. Y cuando escribís, también construís. Cuando vos eh, eh, construís un universo, construís... Simplemente lo único que cambia son las herramientas, ¿no? En el paisajismo lo que yo uso son... Eh, plantas, tierra, una pala, eh, un contorno, porque tengo que saber el contexto, ¿no? Si es una terraza y está el árbol de la calle, entonces uso el árbol, pero bueno, esas son mis herramientas. En la escritura, las herramientas obviamente es la palabra, eh, pero también hay distintas herramientas, ¿no? Son los personajes, son los narradores, bueno, en fin, un montón de cuestiones, pero en definitiva es una construcción, o sea, estás construyendo algo. Eh, yo lo veo por ese lado eh, Yo uso mucho incluso para explicar este, La metáfora de, de, de la arquitectura Porque cuando uno escribe Normalmente siempre tiene un, como un esqueleto Uno, uno arma la novela lo, El primer borrador es un esqueleto Y es como eh, el boceto en... en en la arquitectura, ¿no? Uno diseña la casa, pero después cuando la vas levantando y, y tenés la pared de ladrillos, te das cuenta que ahí va mejor una ventana, porque si no te vas a quedar con poca luz, entonces pones la ventana. Eh, pasa lo mismo, uno tiene la idea, uno empieza a escribirla, pero después te das cuenta que tal escena no va, o, o al contrario, o falta una escena, o mm. un personaje que vos pensabas que iba a ser súper secundario, empieza a tomar protagonismo. Entonces lo vas, vas construyendo, y es así, le vas armando, le vas abriendo ventanas, le vas dando luz, eh, le vas dando color, le vas dando, ¿no? Es como, como, entonces, en ese sentido siento que hay una relación entre el paisajismo y la escritura.
0: Y así como por ahí como paisajista o un arquitecto piensa en el que va a habitar esos espacios, ¿cuánto hay de eh, la mirada del lector mientras estás construyendo tu texto?
1: Bastante también. Eh, Humberto Eco tiene la teoría que es la del lector modelo. Él dice que, que todo escritor cuando escribe, tiene o debería tener a su lector modelo en la cabeza. Eh, yo escribí infantil, escribí en adult y escribí adulto. Y claramente cambio el chip en mi cabeza. O sea, cuando escribo para chicos yo sé que mi lector tiene... Eh, yo, eh, mi infantil es para, para 10, 12 años, eh, nunca escribí para más chiquitos, pero entonces yo en mi cabeza tengo y digo, bueno, estoy escribiendo para chicos entre sexto y séptimo grado, entonces las palabras, la, el tema, todo es pensado en ese lector, cuando escribo para allá en adulto también, cambio y pego un salto y estoy pensando que estoy escribiendo ya entre quinta y treinta, y para adulto cambia totalmente pero incluso ahí también pienso en mi lector modelo, o sea, en, en ¿cuál es el lector que yo quiero tener? Y escribo para ese lector. Después, si funciona o no funciona, los lectores me lo dirán. <risa> eh, pero yo en mi cabeza sí tengo, o sea, yo sé que quiero un lector atento, eh, sé que escribo... Eh, que, que no es lineal, o sea, que, que, que por eso digo atento, ¿no? Porque el, el, el lector que, que lee el, el, el libro mientras revuelve la olla, el, el... se pierda. Eh, yo quiero el lector que esté sentado y que busque el momento y que se meta y que, y que frene y que se detenga y que tenga que volver atrás por alguna razón. Eh, me gusta mucho un lector que, porque yo soy así, ¿no? O sea, yo disfruto mucho con las frases lindas, entonces me mato buscando que la frase sea linda. No sé si lo logro, pero por lo menos es mi trabajo. Eh, uh -huh. Entonces, cuando un lector me dice no pares de subrayar frases tuyas, es un gran placer.
0: porque y digo, generaste okay. un lindo entonces, espacio.
1: Por lo menos tuve un lector modelo si, si logré que me dijeran <risa> eso, eso. Claro.
0: Bien, yo, yo marqué sí. también algunas frases, no sé si son las que vos querías que alguien marcara, pero por lo menos marqué. no me eh, importa, ya está, me decís eso ya me, me vale. Sí, sí. Eh, y una cosa que también quisiera que, que por ahí como profundizar un poco en este concepto, que vos hace unos días te hacían una entrevista y te felicitamos también por el premio de, del concurso Gracias. de Young Adult. Eh, felicitaciones, ya también leeremos ese texto. Y hablaba sobre el, el hecho de que no existe el olvido Y esa es una frase por ahí sacada de contexto acá Pero estaban hablando de, de no habrá sino ausencias Y también me parecía que olvido y ausencia Son palabras que se tocan, que son parientes Pero no son lo mismo ¿Y por qué no existe el olvido? Ah, por esto mismo, o
1: sea Por Inés, ¿no? Esta cosa de eh, Inés se exilia, Inés va buscando alejarse, o sea, Inés se aleja de la Argentina, vive en un lugar donde tiene, donde eh, la ubiqué en Alemania a propósito, porque Inés tiene algo de, no tanto de negación porque quiere negarlo, sino porque la sensación es, el, el, el país y la situación la echó, la expulsó, y es más fácil vivir en un lugar, me imagino yo, ¿no? Eh, eh, o, o reconstruirte en un lugar totalmente distinto, que te ayude al olvido, ¿no? Mm. Y entonces desde ese lugar no existe el olvido, porque es imposible, o sea, como que aunque tuviera cinco años, ella se pasó su, su vida justamente, aunque lo niegue, cuando se miraba en el espejo, inconscientemente decía, ¿qué tengo yo de mamá? ¿Qué tengo yo de papá? O qué, ¿no? O sea, como que hay cosas que, que es la sangre, ¿no? E incluso la Argentina, o sea, hay en un momento en que, en que Clara cuando lo, eh, piensa que, cuando le preguntan a Inés de dónde sos, o sea, o, o dónde naciste, es, es, es así la diferencia. Eh, Clara piensa. Inés debe decir, nació en la Argentina, y nació en la Argentina para ella es una palabra vacía, porque no tiene recuerdos de la Argentina, porque no tiene conocimientos de la Argentina, se fue muy chiquita de acá. Entonces, me hice un listado de todas las cosas que, que perdió de esas ausencias de Inés, ¿no? Y pensaba en, en el, no sé, en el alfajor Terrabuz y Guavana, en el alfajor Jorgito porque era el de mi infancia. Eh, el gesto de... De, de pedir el café, eh, el, el decir una de, de carne y una de jamón y queso, ¿no? como cosas muy argentinas o el Boca River, como ni siquiera el Boca River, porque tenés el Barça y, y, y el Real Madrid en otro lado. Eh, hay cosas que son como muy locales y muy de acá, eh, el dulce de leche, no sé, para decir cosas básicas, ¿no? Después mm. uno puede ahondar en esto. Eh, que son esas son ausencias porque nunca las tuvo pero hay cosas que, que, que son que están y que no las puedes olvidar aunque quieras entonces por eso es no existe el olvido como que aunque uno quiera hay cosas que que, que dejan marca que, que dejaron ahí una, una huella mm. y de alguna manera siempre te llega algo que te lo va a recordar. Un perfume, una, un, el aroma de una flor, ¿no? O, o un, una luz, a lo mejor, ¿no? Como, viste, que decís, hay, hay ciudades que tienen una, una luz propia, o un, y de pronto a lo mejor ella puede estar en Frankfurt caminando, pero va a haber un, un momento del día donde la luz cae que la va a llevar a su casa de la plata.
0: Total. Eh, y también es, es por ahí complicado incluso eh, verle la cara a Inés, como lectores. Mm. No no tiene un momento ah. de descripción de cara, de, de, de facciones. Sabemos que anda en bicicleta y que corre y que trabaja delante de una computadora. La escena donde decís, todavía está quieta porque no sabe qué le voy a poner de oficio, me parece fantástica, pero no le vemos bien la cara. Y eso por ahí no es algo adrede. Que, que lo pensaste, pero sí es un resultado, es como una persona que quedó desdibujada.
1: Claro, totalmente, sí, sí, sí. Eh, sí, de hecho, al final, eh, medio que, la, la palabra creo que está desdibujado, no creo que está incluso, no, 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 no es la a palabra no esa, pero, no, no, porque no es la palabra, pero pero Inés dice como que por fin, o sea, cuando cuando sabe que la van a contar, eh, sí. Dice los contornos, ¿no? Como se van, a, se empiezan a formar los contornos, eh, porque es eso, ¿no? O sea, durante todo este proceso es Inés en la cabeza de Clara, pero volvemos a lo mismo en el proceso de escritura. Cuando lo llevas al papel ya es otra cosa. Uh -huh. eh, entonces es eso. De hecho, varios lectores me dijeron, ahora queremos conocer la historia de Inés, y yo decía, pero está toda la historia de Inés, o sea, <risa> desde su exilio, desde". pero es real, es es verdad eso, en realidad no está, o sea, la historia de Inés también es cuando vuelva a la Argentina.
0: Uh -huh. eh,
1: o sea, falta eso, sí, totalmente.
0: Bueno, Agus, la verdad, un placer charlar con vos, me encantó conocer este, esta antesala de la escritura, eh, creo que, que otro día podríamos profundizar más sobre el proceso de escritura, sobre cómo se dan clases de escritura eh, pero por el momento cerramos eh, la contratapa y ya abrimos el libro para invitar a todos a que lean No Habrá Sino Ausencias Muchas gracias Ceci, me encantó Bueno, gracias a vos, te mando un abrazo fuerte y que tengas buena noche Igualmente para vos, Besitos. Adiós Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas. Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar